0: Kính quý vị và các bạn, nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng tại thành phố Thanh Hóa. Khởi công dự án resort Sầm Mai Thanh Hóa tại xã Tọ Lâm huyện Tọ Sơn với quy mô đầu tư giai đoạn 1 lên đến, đến 1.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp Thanh Hóa nỗ lực duy trì hoạt động trước áp lực tăng giá xăng dầu. Phần tin sự quốc tế khai hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, sáng ngày mùng mười tháng sáu, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số dự án hạ tầng kinh tế xã hội tại thành phố Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị có liên quan. Tin của phóng viên Hữu đại. Chủ tịch
0: Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát tuyến Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa, tuyến đường có chiều dài gần 5 km, nối từ thị trấn Sừng Thông, huyện Đông Sơn đến đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 797 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thi công đảm bảo theo quy mô phân kỳ giai đoạn một được phê duyệt. Dự án cũng đã cơ bản hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng chưa còn một hộ gia đình tại đoạn đầu nút giao với đường Giật Xếp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, cản trở không cho thi công hoàn thiện nền mặt đường. Để đảm bảo an toàn giao thông qua tuyến đường Bắc Nam, đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ Đại lộ Đông Tây theo quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải đề xuất phương án đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 của dự án và công trình cầu vượt đường sắt Bắc Nam trên tuyến Đại lộ Đông Tây nhằm tăng cường kết nối giao thông trong khu vực, tạo thành trục đường liên thông từ quốc lộ 45 đến quốc lộ a À điều kiện mở rộng không gian phát triển cho thành phố Thanh Hóa sau khi sắp nhập huyện Đông Sơn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất về đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về đầu tư công trình cầu vượt đường sắt Bắc Nam, Giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện các bước quy trình đầu tư đúng theo quy định. Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa thực hiện dự án đầu tư hoàn thiện vỉa hè, hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng thoát nước và cây xanh. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 1925. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục hợp phần thuộc giai đoạn 1 của dự án, đồng thời giao Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của Đại lộ Đông Tây, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho giai đoạn hoàn chỉnh của dự án. Đối với tình trạng ngập cục bộ khi có mưa lớn ở một số khu vực thuộc địa bàn phường Phú Sơn do cốt đường Đại lộ Đông Tây cao hơn mặt bằng khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lên phương án tiêu thoát nước cho khu vực này. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án mở rộng đại lộ Lê lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt theo nghị quyết số 82/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự án có chiều dài tuyến đường khoảng 1,5 km, tổng mức đầu tư hơn 974 tỷ đồng, có 290 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 254 hộ cần phải tái định cư chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh đây là trục giao thông xương sống của thành phố Thanh Hóa kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Do vậy thành phố Thanh Hóa phải tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện trước mắt thành phố Thanh Hóa phối hợp với sở xây dựng và các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất lập hồ sơ thiết kế và các thủ tục pháp lý có liên quan trình Ủy ban dân tỉnh xem xét để triển khai thực hiện về tình hình thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm văn hóa tỉnh tại phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa, dự án này có diện tích quy hoạch 56,95 ha, tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng do Sở xây dựng làm chủ đầu tư. Đến nay dự án này đã thi công một phần hạng mục san nền và đường giao thông với khối lượng thực hiện ước đạt hơn 158 tỷ đồng. Các vạch vốn đã giao là 148 tỷ đồng. Hiện nay dự án này đang tạm dừng thi công do thiếu vốn. Đến nay thành phố Thanh Hóa đã bàn giao 45 ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư bằng 79%. Hiện tại còn 268 hộ trong phạm vi ảnh hưởng của dự án cần di rời tái định cư. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán khối lượng thi công dự án tại điểm dừng kỹ thuật, gửi về Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban dân tỉnh, thành phố Thanh Hóa tập trung nguồn lực thực hiện phương án di dân tái định cư đối với 268 hộ trong phạm vi dự án. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm việc với Tập đoàn Sun Group để nghe báo cáo về quy hoạch khu công viên văn hóa Sứa thanh tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
1: Hôm nay, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó tránh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ của đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó với thư tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng tỉnh ủy. Phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Theo báo cáo của Văn phòng tỉnh ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện
0: quy định số 66 của Ban Bí thư về thể loại thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng, hướng dẫn số 36 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng và các quy định văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ công chức về công tác văn thư lưu trữ, Đảng có chuyển biến rõ nét, Tổ chức bộ máy và cán bộ văn thư lưu trữ từ cấp tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố, cơ sở vật chất phục vụ công tác văn thư lưu trữ được quan tâm đầu tư. Đến nay 100% văn bản tài liệu chính thức trừ văn bản mật của các cơ quan Đảng được gửi, nhận trên môi trường mạng. 80% cán bộ công chức thực hiện được quy trình xử lý văn bản và lập hồ sơ điện tử trong môi trường mạng. 90% tài liệu được chỉnh lý hoàn chỉnh và bảo quản trong kho lưu trữ tỉnh ủy. 100% tài liệu lưu trữ bị hư hỏng được tu bổ, phục chế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Công tác chỉnh lý, quản lý tài liệu lưu trữ được thực hiện tốt, phục vụ khai thác an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ được tăng cường, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh. Theo mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở Thanh Hóa đối với công tác văn thư lưu trữ để công tác phân taser lưu trữ đi vào nền nếp hơn nữa trong thời gian tới. đồng chí phó tránh văn phòng trung ương đảng đề nghị tỉnh thanh hóa cần quan tâm hơn nữa đến việc số hóa các văn bản, xây dựng kho lưu trữ điện tử nhằm tăng tính bảo mật văn bản và tiện lợi trong việc tra cứu. thay mặt thường trực tỉnh ủy, đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy cảm ơn đoàn công tác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác văn taser lưu trữ, giúp tỉnh thanh hóa khắc phục được các hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới. đồng chí phó bí thư tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Trung ương Đảng đối với công tác văn phòng nói chung, công tác văn thư lưu trữ của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
1: Sáng nay, ngày 10 tháng 6 tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tập đoàn Sa Mai đã tổ chức lễ khởi công dự án Resort Sa Mai Thanh Hóa. Dự lễ khởi công có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hải, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh. và ánh của phóng viên Đình Hà. Dự án
0: Saomai Thanh Hóa do tập đoàn Saomai làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 54 ha, với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 1.400 tỷ đồng. Dự án có vị trí cách cảng hàng không Tọa Sơn chưa đến 10 km, cách khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh 1 km. Trong giai đoạn một Khu resort Sao Mai sẽ bao gồm các phân khu trung tâm điều hành, khu dịch vụ, trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn 5 sao, nhà hàng nổi, khu làng Việt, khu biệt thự 4 mùa, khu villa, khu tắm khoáng, khu bungalow trên hồ, sân khôn và công viên cây xanh. Khu đảo ngọc, vui chơi giải trí là khu vực biệt lập với các khu chức năng khác. Ở đây sẽ hình thành theo tính chất trải nghiệm thiên nhiên với các chủ đề khác nhau, khu thương mại, mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí gồm nhạc nước, nightclub, khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe phát biểu tại buổi lễ, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định trong những năm qua tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Việc tập đoàn sau mai lựa chọn đầu tư khu rìu giặt nghỉ dưỡng cao cấp tại Thanh Hóa là quyết định đúng đắn vì đây là dự án hứa hẹn đem lại hiệu quả, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch văn hóa của vùng đất bề dày lịch sử Lam Kinh Thọ Xuân. Đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh giao các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện Thọ Xuân Nhân dân trong vùng dự án cùng đồng hành phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu với trách nhiệm cao nhất giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị tập đoàn Sa Mai tập trung huy động nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các giải pháp về môi trường
1: để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả bền vững. Chiều ngày 10 tháng 6, thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc quan tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đơn vị bầu cử huyện Nga Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri địa phương. Trong không khí dân chủ trách nhiệm, cử tri huyện Nga Sơn đã kiến nghị tới tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung như quan tâm hơn nữa đến chính sách người có công, đường ngũ cán bộ y tế cơ sở, bố trí kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn đã bị xuống cấp tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp trong điều kiện giá vật tư tăng cao, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang hóa, tăng giá bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp để phục vụ triển khai các dự án, sớm giải quyết các tồn động vướng mắc trong quản lý đất đai, cần có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhất là các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất cho người dân, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Nga Sơn. Đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Những đề xuất kiến nghị khác của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Sáng nay, các tổ đại biểu Hội đồng
0: nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Tiểu Hóa và huyện Như Xuân đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh
1: khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị cơ quan chức năng xác định lại chữa lượng mỏ cát đang hoạt động để quản lý thời gian cấp phép khai thác, tiếp tục chỉ đạo giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng, cụm làng nghề truyền thống, tu sửa các tuyến đê đã xuống cấp, xem xét công nhận di tích lịch sử hầm làm việc của đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Ngô Thuyền, có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non, cấp thẻ bảo hiểm y tế dài hạn cho đối tượng hưu trí, người có công và quan tâm nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn đã được cấp.
0: Với tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri huyện Như Xuân đã kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, nhất là việc tách thừa đất ở đối với các hộ gia đình, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Cử tri cũng đề nghị huyện Như Xuân cần tổ chức đánh giá lại hiệu quả các dự án triển khai trên địa bàn như dự án trồng tre trồng sắn, cao su và cà phê, quan tâm, nâng chế độ phụ cấp cho bí thư tri bộ trưởng thôn. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, làm rõ một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét,
1: giải quyết. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ đảng viên nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành kết luận số 18 gồm 4 nội dung phải thực hiện: trao cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, tổ chức học tập chuyên đề vào dịp 19 tháng 5 hàng năm lập và ghi sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lập bảng tiêu chí phân đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bảng niêm yết 27 nhận diện, biểu hiện, suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc triển khai kết luận số 18 được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đón nhận và thực hiện tích cực, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện. Hoạt động trào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Đến nay đã trở thành nền nếp và duy trì đều đặn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hầu hết các chi bộ đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thực hiện chỉ thị 05 vào dịp 19 tháng 5 hàng năm. Ở tất cả các công sở xã và các cơ quan đơn vị đã niêm yết bản đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo lời bác. bằng nhận diện, biểu hiện suy thoái, theo nội dung nghị quyết Trung ương 4, khóa 12. Đăng ký nêu gương làm theo bác, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, hàng năm đều xây dựng chương trình kế hoạch nội dung rèn luyện cụ thể, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực được phát động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị địa phương. Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo bác trở thành việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp ủy chính quyền, của cán bộ đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát
0: thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Theo báo cáo của Sở Đông nghiệp Phát triển Nông thôn hiện nay toàn tỉnh đã giải phóng 66.000 hectare đất sản xuất vụ thu mùa, lượng mạ đã gieo 2.300 tấn, trong đó lưu thuần 1.800 tấn, lúa lai 391 tấn, diện tích lúa đã cấy 1.300 hectare, giáp xạ hai nghìn hai trăm hecta. Tuy nhiên hiện nay ốc biêu vàng gây hại trên lúa mùa sớm tại các ruộng sâu trũng, ruộng gần dòng chảy và ao hồ, sâu cuốn lá nhỏ, dày châu chấu gây hại trên mạ vụ thu mùa, sâu keo sâu xám gây hại trên cây ngô, sâu khoang sâu xám gây hại trên cây lạc rau đậu, bọ hung đen bệnh than đen gây hại cục bộ trên cây mía, bệnh khảm lá sán gây hại nặng trên giai đoạn cây con phát triển thân lá đến bắt đầu tạo củ. Diện tích nhiễm hai nghìn hai trăm hecta. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần qua. Không phát sinh dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 cho cán bộ làm công tác thú y cấp huyện cấp xã. Kết quả thực hiện chương trình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có năm dự án chăn nuôi lớn. Theo báo cáo của đơn vị, nhìn chung từ các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ của chủ đầu tư. Trong công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi Cơ quan chức năng phát hiện 3 mẫu thuốc thu y của 2 hộ kinh doanh vi phạm về chất lượng và một cá nhân vi phạm trong vận chuyển, buôn bán động vật, xử phạt 23 triệu 500 nghìn đồng. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa cuối vụ, tránh mưa bão để đảm bảo năng suất cuối vụ, đồng thời nhanh chóng, giải phóng đất để tạo cuối đất cho gieo trồng vụ thu mùa 2022. Tiếp tục điều tra theo dõi các đối tượng sinh vật hại trên mạ mùa như giày nâu giày lương trắng, bệnh lùn dọc đen phương nam để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nguồn nước hồ đập, sông suối để tham mưu chỉ đạo thực hiện trong công tác tưới vụ thu mùa năm 1922. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc
1: 24 trên 24 giờ. Để thực hiện gieo cấy trên 9.000 hecta lúa vụ thu mùa đạt kế hoạch, hiện nay bà con nông dân huyện nông cống đang khẩn trương tập trung xuống đồng, chuẩn bị mọi điều kiện cho gieo cấy, đảm bảo đúng công lịch thời vụ, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Vụ thu mùa năm nay, gia
0: đình ông Cao Xuân Lệnh Thôn Nguyên Ngọc xã Trường Giang huyện Đông Cống, giao cấy 7 sào lúa để đẩy nhanh tiến độ sau cấy đúng khung lịch thời vụ, gia đình ông đã sử dụng dịch vụ cung ứng mạ khai máy cấy, thực hiện cơ dây hóa đồng bộ nên đến nay việc gieo cấy của gia đình ông và các hộ dân trong thôn được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng kế hoạch đề ra.
2: Hiện nay là bà con đang ra giống đúng với cơ cấu của cái vụ mùa. Cái công tác tiếp theo đó là đang đưa nước vào đồng để triển khai cho các máy làm rầm đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất
0: để hoàn thành sản xuất vụ thu mùa năm 2022, xã Trường Giang đã tuyên truyền cho bà con bố trí giống thời vụ chủ động linh hoạt, tùy theo quỹ đất để gieo thẳng đối với vùng màu hoặc làm mạ dược mạ khai trên nền đất cứng. Ông Lê Ánh Ngọc, bí thư đảng ủy xã Trường Giang cho biết, với phương châm vụ mùa gieo trồng càng sớm càng chốt, càng sớm càng tốt nhằm tránh rủi ro sâu bệnh hại cuối vụ. Đồng thời có quỹ đất gieo trồng cây phụ đông đối với cây lúa, giá chỉ lựa chọn 3 đến 4 giống lúa trong cơ cấu bộ giống. Mỗi cánh đầu 1-2 giống lúa để hướng dẫn nông dân thực hiện. Cơ cấu giống lúa là 60% diện tích lúa lai, 40% diện tích lúa tuần chất lượng như Bắc Thơm số 7, BC75, Bắc Thịnh, VT404, Thái Xuyên 111. Thời gian gieo mạ từ 25 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6, thời gian cấy phân đấu xong trước ngày 30 tháng 6.
2: À, còn nhân dân giải phóng đất cho vụ vụ thì đã giải phóng cơ bản và bà con đã ra mạ một tuần này. Để điều kiện về phục vụ nước nuôi giải phóng đất thì cũng đã
0: được Vụ mùa năm nay, huyện nông cống tiếp tục chỉ đạo nhân dân các xã phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vùng lúa thâm canh với diện tích năm ha, hecta, mở rộng diện tích trồng lúa ST hai mươi theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên hai trăm hecta tại các xã Trường Sơn, Tượng Văn, Minh Nghĩa, Tế Lợi và sẽ đăng ký thương hiệu sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. ST hai mươi là giống lúa đang được ủy ban dân huyện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hàn vật tư nông nghiệp Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, bao tiêu 100% diện tích. Theo đó, tại các địa phương đang thực hiện thâm canh giống lúa ST25, sẽ thực hiện tích tụ tập trung đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân trong quá trình sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ đất đai. Ông Phạm Việt Liên, Bí thư Đảng ủy xã trưởng Sơn nói
2: sản xuất tiêu tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết để bao tiêu sản phẩm đã triển khai cho các thôn là tập trung giải phóng đất và chuẩn bị tốt các điều kiện về nước để nhân dân giải phóng đất và tập trung sản xuất vụ mùa. Ban thường vụ đã tổ chức hội nghị sao ban hàng tuần chỉ đạo cho các nhà nông nghiệp là chủ động cung ứng đầy đủ vật tư giống phân bón và cung ứng đầy đủ nước để bà còn sản xuất vụ mười đảm bảo đúng theo cái kế hoạch đề ra.
0: Thời điểm này ở khắp các cánh đồng bà con nông dân huyện nông cống đang huy động máy móc, nhân lực tập trung giải phóng đất, thực hiện gieo hạ phấn đấu gieo cấy hết 100% diện tích vụ thu mùa. Chi nhánh thủy nông tổ chức thực hiện phương án tưới tiêu cụ thể cho từng xứ đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động biện pháp tưới úng kịp thời nếu có mưa lớn xảy ra. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cung ứng đầy đủ bộ giống trong cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Ưu tiên giống chất lượng cao, ngắn ngày, được cơ cấu xeo trồng trong lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Với sự chuẩn bị tốt các điều kiện, toàn huyện tập trung sau cái vụ thu mùa đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển thuận lợi, đạt năng suất và sản lượng đề ra.
1: Những tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chủ trương cơ chế chính sách mới của nhà nước và của ngành. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 163.600 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Ngoài đẩy mạnh cho vay phục hồi nền kinh tế, ngân hàng nhà nước Thanh Hóa cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai quyết liệt thiết thực hiệu quả đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Hệ thống ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho 1752 khách hàng với hơn 7.900 tỷ đồng, cơ cấu lại nợ cho 211 khách hàng với dư nợ 530 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất cho hơn 27730 khách hàng khó khăn với số tiền 74 tỷ đồng. Thưa quý vị và
0: các bạn, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao đang gây sức ép không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều giải pháp trước mắt đang được các doanh nghiệp thực hiện nhằm duy trì hoạt động trước việc giá xăng dầu tăng sức ép lên chi phí đầu vào, phản ánh của phóng viên Thanh Thảo. Hoạt động kinh doanh vận tải là lĩnh vực chịu tác động nhanh và trực tiếp khi xăng dầu tăng, bởi xăng dầu chiếm tới 35 đến 40% chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải. Công ty trách nhiệm hữu hoàn Hoa Dũng đang khai thác 5 chuyến xe buýt cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với khoảng 260 chuyến xe chạy mỗi ngày. Thời gian gần đây chi phí xăng dầu của đơn vị tăng thêm từ 10 đến 15%, các chi phí sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng máy móc cũng tăng lên. Đến thời điểm này, đơn vị vẫn phải chấp nhận bù lỗ, không tăng giá vé hết để duy trì hoạt động. Ông Nguyễn Tê Dũng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Dũng cho biết,
2: công ty cũng một ngày một tháng bù lỗ từ 2 đến 300 triệu. thì đối với doanh nghiệp thì cái cũng mong muốn làm sao nhà nước có những cái, cái chính sách hỗ trợ về thuế đối với giá xăng dầu để đảm bảo cho cái giá, giá nhập đối với doanh nghiệp là thấp nhất. thì về phía công ty cũng cố gắng làm sao, thứ nhất là cái giá để nó ổn định và thứ hai là mình nâng cao chất lượng phục vụ để đảm bảo cho cái khách hàng quay lại xe buýt
0: không chỉ tác động mạnh tới các ngành vận tải, giá xăng dầu tăng còn tác động trực tiếp tăng giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, tăng chi phí vận chuyển, lưu thông, phân phối. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực sản xuất đang nỗ lực phục hồi sau dịch Covid-19, việc giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, hạn chế biến động theo giá xăng dầu đang là thách thức với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải tính toán tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí vận tải, điều chỉnh giá thành sản phẩm, tính toán nhu cầu thị trường để tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp. Bà Đoàn Thị Thoáng. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị an ninh Điện máy TTA cho biết Hiện nay là
1: giá xăng dầu tăng thì dẫn đến tình trạng là tất cả các sản phẩm đầu vào của công ty nhập vào thì nó đều đã tăng từ tầm 10 đến 15% Tuy nhiên thì công ty chúng
2: tôi cũng cố gắng là giữ bình ổn giá cho khách hàng Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm nhà cung cấp để
1: đa dạng sản phẩm cho khách hàng Và ngoài ra thì cũng Cố gắng tìm kiếm để giảm cái chi phí vận chuyển cho mặt hàng hóa để tiết kiệm nhất
0: về cái phần giá thành. Ông Lê Thanh Ba, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HATUBA Thanh Hóa nói.
2: Chúng tôi cũng cải tiến lại cái việc sản xuất và chúng tôi cũng đẩy bệnh hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cái việc là chăm sóc khách hàng. Thì Bên cạnh có những khó khăn là như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng là cái việc là làm sao để ổn định được cái mức giá hợp lý nhất với khách hàng, giảm chi phí, duy trì được cái nguồn khách hàng, ổn định được những cái bước trước mắt đó cũng để làm sao cái sản xuất kinh doanh của công ty nó ổn định và có những cái hoạt động tăng trưởng hơn so với giai đoạn 2 năm vừa qua.
0: Giá xăng dầu hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dẫn tới nguy cơ lạm phát tăng cao tạo áp lực lên nỗ lực phục hồi kinh tế của các địa phương, đơn vị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp rất mong ngành chức năng tiếp tục bám sát diễn biến thị trường xăng dầu để có giải pháp bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Lộc là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp từ thủ công nghiệp. Huyện xác định đây là yếu tố then chốt, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên An Thư
1: huyện vĩnh lộc có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng trong đó có làng nghề sản xuất chè lam ở thị trấn vĩnh lộc và làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ ở xã minh tân hiện nay trên địa bàn thị trấn vĩnh lộc có hàng chục hộ sản xuất chè lam phủ quảng nhiều hộ sản xuất đã đầu tư máy móc coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm lựa chọn kỹ nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm nâng cao số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập tương đối ổn định xã minh tuân huyện vĩnh lộc có nghề sản xuất đá mỹ nghệ Xã hiện có khoảng 200 cơ sở sản xuất tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương, với thu nhập lên đến hàng chục triệu đồng một người một tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp tại xã Minh Tân với diện tích trên 20,5 hectare, tập trung các ngành nghề, sản xuất chế tác, trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nghề đá, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sau khi cụm công nghiệp hoàn thành, dự kiến cho năm 2022, các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ sẽ được tập trung và hoạt động tại đây, trở thành nơi trưng bày sản phẩm, tạo thị trường phát triển kinh tế năng động trên địa bàn xã và huyện. Ông Lê Văn Thuận, bí thư đảng ủy xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc cho biết:
2: Các cơ sở sản xuất làng nghề của chúng tôi là đang rất là khó khăn do cái sản xuất do cái môi trường ô nhiễm nhiễm môi trường và cái cụm công nghiệp thì đang khẩn trương triển khai nhưng mà để đạt được cái thì cái, 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 cái kế hoạch tiến độ để vào trở thành nông thôn kiểu mẫu đang đặt ra là nhiều nhiệm vụ rất là cấp bách như là phải làm lại hệ thống điện này hệ thống đường này hệ thống cây xanh này hệ thống nước thải này đảm bảo tất cả yếu tố vệ sinh môi trường và đảm bộ chính quyền chúng tôi đang quyết tâm cùng với cán bộ và nhân dân đầu tư công sức trước mắt thì chúng tôi đã cho quy hoạch lại các cơ sở sản xuất chúng tôi cho xây lại bờ rào làm lại tường, làm lại hệ thống nước tải, hệ thống đá tải để đảm bảo, khắc phục ban đầu những ô nhiễm môi trường và đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả.
1: Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã khá ổn định. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất có nhiều nỗ lực cải tiến thiết bị sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Huyện Vĩnh Lộc cũng đã có nhiều cơ chế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm. Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm có tiềm năng. Việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp góp phần giúp huyện Vĩnh Lộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đại hội Đảng bộ huyện, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng mùng 10 tháng 6, trường Đại học Công Đức đã tổ chức hội nghị khoa
0: học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021-2022. Theo báo cáo hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 của nhà trường, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Toàn trường có 89 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được thực hiện, đạt 92,7% so với kế hoạch, trong đó có 50 đề tài cấp khoa, 9 đề tài dự thi cấp trường. Cũng trong năm học vừa qua, có 11 trên 12 khoa trong trường có sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Trong số các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2021-2022 có nhiều đề tài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và có khả năng ứng dụng và thực tiễn cao. Bên cạnh đó, phong trào sinh viên khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo và sinh hoạt các câu lạc bộ trong năm học 2021-2022 diễn ra khá sôi nổi, tiêu biểu như hội thi nghiệp vụ sư phạm, cuộc thi Olympic các môn khoa học tự nhiên, cuộc thi sinh viên khởi nghiệp năm học 2021-2022. Thông qua các cuộc thi, hội thi đã giúp cho sinh viên nhận thức rõ hơn về các vấn đề đào tạo và định hướng nghề nghiệp, tạo được sân chơi học thuật bổ ích, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Nhân dịp này, trường Đào công Đức đã trao giấy khen và phần thưởng cho đại diện các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp trường năm học 2021-2022.
1: Sáng ngày mùng 10 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp kỹ thuật bốc thăm xếp lịch thi đấu và công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ 5, cúp Đông Á năm 2022. Bốn đội bóng tham gia giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ năm Cúp Đông Á năm 2022, gồm Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, tri hội các cơ quan báo chí trung ương tại Thanh Hóa và Liên quan Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đội áp dụng luật bóng đá 7 người, thi đấu tại cụm sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Bảo tạo bóng đá Việt Hùng, theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội cao điểm nhất nhì tranh chức vô địch, hai đội còn lại tranh hạng ba. Các trận đấu được điều hành bởi đội ngũ trọng tài của Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa. Thời gian tổ chức giải trong hai ngày 18 và 19 tháng 6. Giải bóng đá người làm báo thanh hóa lần thứ năm cúp Đông Á năm 2022 là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 được Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Tập đoàn Bất động sản Đông Á tài trợ chính. Đây là sân chơi bổ ích thiết thực để những người làm báo trên địa bàn tỉnh được giao lưu thi đấu, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào luyện tập thi đấu thể dục thể thao trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình do biên tử viên Văn Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Thu, Thủy Dung, kỹ thuật viên Công Hân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.